0: Luisterduif, Luisterduif.
1: Welkom bij Luisterduif, een podcast waarin wij, Joep Konjaerts en Eva Herman, op verkenning gaan in onze eigen buurt, de Dampoortwijk. Het is een buitenwijk van Gent, geklemd tussen een spoorweg, twee steenwegen en de Schelde, waar het wemelt van de mensen. En waar mensen zijn, zo dachten we, zijn er verhalen. En die gedachten klopten. Dit is aflevering 1. We gaan op stap met Anna. Anna is schrijver, theatermaker, muzikante met een bijzondere moeder. Onderweg ontmoeten we ook wijkdieren Basil en Sasha, deelt Henry zijn wijkwijsheid en David speelt voor ons zijn Venezolaans wijkwalsje. Aflevering 1. Vaders en moeders. Mama onder de grond. Hey!
0: Hallo! Hallo! Dag
1: Anna! Dag Eva, dag. Hey.
0: Fijn dat je mee komt wandelen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja,
2: Spannend. Ik ben zenuwachtig. Mag dat? <laughs> ja, wij ook. <laughs> ja.
0: Zullen we vertrekken?
1: Ja. Ja? ja, we gaan vertrekken. Het wijkdier Het wijkdier met honden, Sasha
3: en Basil. Oh ja! Dat is eentje zonder ogen. En hoe heet deze? Sasha. Sasha, Een zwarte poedel. Ja. Heeft geen ogen. Oh. Heeft er gat, maar dat hebben ze moeten uiten. En dat is eentje met een te lange tong. Een te lange tong? Ja. ja. Ook een zwarte, ja. een mops. Uh, Basiel, de mops, is de begeleider van de poedel. Ja, ze komen heel goed overeen. Ze slapen niet samen. En ik moet wel opletten als ik hem eten, basiel eten geef, dan sloekt hij alles op en um, Sascha eet zeer traag. En dan moet ik zo'n beetje opletten dat basil niet naar het eten van Sascha gaat. Want Sascha ziet hem natuurlijk niet aankomen, hè. Nee.
0: Hoe hè? hebben jullie elkaar ontmoet?
3: De hondjes? Nee,
0: ja, nee. U en, en de, de hondjes.
3: Ah, wacht hè, Sascha uh, hebben we geadopteerd. Uh, er was een gezin en het uh, gezin stond op ontploffen en ze zeiden het gaat beteren als de hond weg is. Natuurlijk is dat niet gebeterd. Uh, maar wij hebben de hond dan geadopteerd uh, mee naar de dierenarts en die zei oh, die ogen zijn zeer slecht. Uh, die ogen gaan er op termijn uit moeten. Dus die is langzaam blind geworden en dan uiteindelijk moesten die ogen eruit, omdat die werden afgestoten. Door het lichaam. Ja. Dus ja. Maar hij is super gelukkig. En Basile, Basile is in ons leven gekomen. Uh, mijn man had kanker en uh, hij zei ik wil uh, een mops of ik word soft. Ja. En hij heeft daar ook een, een jaar een mooi leven mee gehad. Oh. Op Stap met een puppy, dat is altijd bijzonder. Hè. Mensen spreken nu aan. Ja, dat, dat is bijzonder. Hè. Voor hem was dat alle dagen iets kunnen vertellen over wat die puppy gedaan had. Hè. In zijn leven van alleen maar chemo. Ik, bedoel, ja. Ja. Dus ik mag er niet aan denken dat er aan aan iets zou overkomen, wat op termijn wel zal gebeuren. Ja, ja. Maar uh, ja, ik zou dat heel, heel erg vinden. He, ja. eh, Sascha? Ja, hè ja. Kom bij het vrouwtje. En s'avonds lopen ze hier met een lichtje. En, en, je kent dat, hè. Hij krijgt ook
0: wel eens een jasje aan.
3: Uh, ja, maar dat is, dat is vooral echt voor de kou. Want hij heeft vanavond een jas moeten aandoen. Ja. Het, is, het is gewoon te koud. Ja. En Sascha, het moment dat hij gaat mogen geschoren worden... Dan had hij ook even een jas moeten aan, Want die is natuurlijk een, een serieuze vacht gewoon hè, nu. Ja, en welke kleur jassen krijgen ze dan? <lacht> <lacht> um, wacht, mijn kerstdag gaat hij een kerstpaksje <lacht> Ik weet het, is het is erover. Het is erover. Ja, het is erover. En anders, uh, grijs en uh, rood. Dat is zo'n regenjas. Ja, want in de regen lopen ze niet grijs. Ik denk dat ze een goed leven hebben. Oh, een prachtig leven. En ik met hen. Ja, we wilden
0: met jou wandelen, Anna. Ja. Omdat we uh, sowieso ten eerste... Je bent een bewoner van de Dampoortwijk ja, natuurlijk. Dat ja. is voorwaarde één. Maar daarnaast ontdekten wij, of we wisten...
1: <laughs> <laughs> dat...
0: Uh, dat je een, een, een plaat hebt gemaakt. Ja. Uh, met, uh, je bent de, de anale fase. Klopt. En daar staat onder andere... Ja, één lied, dan meerdere liedjes over ja. een moeder of jouw moeder, ik ja. weet het niet, op. En één daarvan is... Mama onder de grond. Mama onder de grond, ja. Ja.
1: ja.
2: dan zal een keer van start gaan, hè, want zo het, het, het uh, moederthema... Uh, er uh, zijn mensen die mij al langer kennen die misschien gaan denken... Ah, daar is ze weer met haar moeder. <laughs> Want ik heb daar inderdaad wel uh, al veel... Ik heb daar wel enkele dingen gemaakt die over mijn moeder gaan. Uh, zoals dat plaatje Uittocht van de Anale Fase. Maar ook nog uh, een voorstelling. In de kopergiterij die heette De Koningin is Verdwenen. En dat gaat natuurlijk niet letterlijk over mijn moeder. Maar dat is een, uh, een sprookje over rouw. Mm -hmm. hè? Mijn, mijn moeder is overleden in... 2008, maar wat er voor mij alleszins bijzonder uh, en, en vreemd is eigenlijk aan die nummers, of zeker ook voor, voor luisteraars, dat, uh, dat dat lijkt, uh, dat veel van die liedjes geschreven zijn na het overlijden van mijn moeder, terwijl dat ze ervoor geschreven zijn. Ik denk dat die liedjes een, uh, een rouw was van een moeder die wel nog leefde. Maar eigenlijk ja, geen moeder meer Ja, oei. Dit is zij. Dit daar... Zwij. Oh, over mij zegt ze zwijgen oh.
4: over mij. Ze.
0: Ja, daar onder staan. Waarom? Daar is zo.. Uh... Volgens mij zijn er overkappingen, of niet? Dus...
1: Oké, okay. ja. Ja.
0: Wacht, u was aan het vertellen voordat Kaart het begon, het begon te regenen yeah. over. Uh... Dat het een raar toeval was dat, dat, uh, dat je de dus liedjes had geschreven over je moeder alsof ze al overleden was, ja. maar dat ze nog niet overleden
4: was.
2: Ja, dat klopt. En toen overleed ze. En dan dachten veel mensen van, oh, die heeft precies een uh, voorspellend karakter in haar, uh, in haar nummers, maar dat was uiteraard niet. Uh, ik ben opgegroeid met, met een mama, die vanaf dat ik 10, 12 uh, jaar was, haar uh, depressies heel uh, openlijk... Uh, begon te beleven ook naar, naar mij en mijn zus toe en die niet echt onder stoelen of banken stoken en die heel openlijk leefde met een doodsdrift. En um, van daaruit, denk ik, alleen, want ik kan dat allemaal niet zo helder analyseren, denk ik um, ja, dan later, als ik liedjes begon te schrijven, eigenlijk vree vergroeid, denk ik, met daar ja, met haar uh, uh, doodsdrift en eigenlijk veel nummers geschreven die gingen over de dood, over die zij die al dood was. En ik denk dat je daar verschillende betekenissen aan kunt geven. Eigenlijk zowel misschien het kind in mij dat zich aan het voorbereiden was op het feit van zij gaat hier niet blijven. Misschien ook een ki het kind in mij die, die uh, aan het afscheid nemen was van een moeder die niet echt meer een, een uh, moederrol meer opnam maar zich verloor in haar... Uh, ja, in haar melancholie en haar depressieve gedachten. En of het kind in mij dan misschien ook wel kwaad was en dacht... Ja, jij wil dood, dan wel, nu, ik doe je dood hè, in, in dat nummer. Ik denk eigenlijk, al die facetten... Ik kan niet zeggen, het is dat, dat of dat waarom ik dat nummer geschreven heb. Maar um, ja, dat, dat was natuurlijk wel heel heftig, omdat dat dan plots echt gebeurde. En dat, dat ging een beetje samen met die nummers die ook wat bekend, uh, bekender werden... Um, wat aandacht kregen, wij deden mee aan wedstrijden we werden plots begeleid door coaches, die dan ook zo wat gniffelden van, veel nummers van jullie gaan over de dood, en ik zei: ja, gniffel gniffel, ja, ergens vond ik, heb ik, had ik dat zelf ook altijd wel ook fun in gevonden, of daar zit zeker ook een bepaalde humor in die plaat ook maar het is ook altijd wat dubbel maar dat was toen voor mij heel merkwaardig op zo'n manier, dat, een beetje een ontwaken zo van, ah, alle nummers van mijn leeftijdsgenoten gaan veel meer over relaties, of over opgroeien, en van mij ging dat over dood, en moeders die dood wilden, en kinderen die werden achtergelaten, dus allemaal een beetje luguber en vreed, waarschijnlijk ook wel met een beetje van mij zo ja, hoe zeg je dat, pinnig, zo wel wat verkneukelen, misschien ook in het vrede om mij wat af te reageren, misschien. Ik was daarin nog jong, dat was zo heel onbewust, ik vond dat ik normaal Ook dat, dat mensen dood wilden. Of dat, allee, of dat moeders dat die dood wilden. En dat je daar misschien als kind voor moest zorgen. Dat die dan niet zou doodgaan. Door dan heel hard je best te doen ofzo. Maar je
1: moeder uitte dat ook echt verbaal. Dat zij... Uh, ja,
2: ja, ja. Die was er goed in. <laughs> allee. Goh, ik zeg dat nu zo'n beetje al lachend. Ik denk dat ze daar nu, nu misschien zelf ook droevig over zou zijn. Dat ze dat zo... ...zo duidelijk aan haar kinderen heeft gezegd. Um, mm -hmm. Maar die kon daar wel echt... ...over beginnen. De aan de tafel bij de boterhammen. Over <laughs> uh, of, of misschien niet aan tafel... ...bij de boterhammen, maar gewoon... ...als we samen waren over... Ja, ...dat ze daarover aan het denken was. En dat ze kon die soms, soms, soms zeggen... ...van ja, goh, onder een trein... ...dat ga, ga ik nu toch niet doen. Want daar dat ga ik veel te veel in... in uh, ...ja kapot zijn dus dat uh, is voor jullie dan niet fijn maar dan zei ik ook al, misschien moet ik uh, gauw de zee in lopen want dan zal mijn lichaam als dat terugkomt zal dat uh, nog uh, nog intact zijn zo, ja, zo van die dingen kon je zeggen ja was tien toen zij echt ziek is beginnen worden. Dus ik heb ook een beetje het gevoel dat dat ook impact heeft gehad op mijn ontwikkeling. Dus dat ik, dat ik daardoor lang jong ben gebleven of dat er stukken van mij ook niet ontwikkelden doordat ik ja, een zieke mama had. Of een... Ik had dat heel hard dat ik wilde terugkeren de hele tijd. Ik wilde jonger worden. <lacht> Zo tot om mijzelf te krijgen tot op het punt waarop dat zij niet ziek was en ik mij wel nog herinnerde als, als dat zij wel een gewone warme, lieve mama was die mij, in het, ja, die mij het leven kon laten zien in plaats van dat ze mij heel hele tijd de dood liet zien of hoe verschrikkelijk dat zij het leven vond en hoe zwaar en zo um, dus dat uitte zichzelf ook, denk ik als je zegt, welke stukken ontwikkelde niet in mijn uiterlijk dat ik mij soms ook jonger ging kleden en, en um, allez, ik kan niet zeggen bewust voordoen, maar toch wel voordoen dan ik was um soms echt met bermudakjes en rubberen botjes en froefroekes en soms ook zo mijn haar knipte van op mijn kinderfoto's en ik weet ooit eens dat was een heel bizar moment, ook in die periode dat ik terugging naar mijn oude school en ik zag daar de jongere broer van een vriend van mij, die ik al heel lang niet meer gezien had en dus het jongere broertje van een gezin waar ik ooit kwam. En die zei tegen mij, hé, zei de jongere zus van Anna verkam. Mm. <laughs> dus dat zat ze blijven plakken. Ik dacht, ja, ik denk dat dat wel een beetje was. Door hoe dat ik mij toen klede of deed. En dat moet daarmee te maken gehad hebben. Dat ik de tijd wilde stoppen. Of de tijd wilde terug, terug doen draaien. naar Toen alles nog ja, ik zeg, beter was. Of levenslustiger was. Of mijn mama nog gezonder was. Zo. Ja.
0: Je hebt een zoontje ook. Ja, ja, en ja. En is dat... Want je bent dus nu zelf moeder. Ja, 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 ja. En, en doet dat iets met hoe je naar je moeder kijkt? Verandert dat nog, nog je blik dan?
2: Ik heb, ik heb daar veel jaar mee ingezeten wel. Voor ik aan kinderen begon of ook toen dat ik zwanger was, dat ik schrik had van... Ja, stel dat ik plots helemaal ga veranderen als dat kind er is. Of, of hoe ga ik het doen? Ehm... Um... Maar ik denk wel dat ik eigenlijk nog voor mijn zwangerschap ook wel al in een stadium was gekomen. Dat ik zowel het, het uh, voldoende, zowel de woede als het begrip, als, als uh, het mededogen, als het recht voor, mijn, voor mijn, mijn gevoelens daar rond. Of wie dat ik was, daarin allemaal heb kunnen laten passeren. Door dat nu niet zo mee, meegaard, de hele tijd weer spiegel te zien in mijn eigen... Um, moederschap maar ik moet wel zeggen toen dat, mijn, uh, dat toen dat mijn zoon voor het eerst het woord uh, mama uitsprak uh, want dat duurt nog wel even hè, want die worden eerst geboren en dan, dan, zijn, die, uh, dan zijn die nog heel allee, dicht bij u, of een klein beetje een, een verlengstuk, hè, zonder dat ik dat fout bedoel uh. Die, die volgen u, je neemt u overal mee, maar dan beginnen die los te komen en beginnen die u ook aan te spreken als mama. En, en um, dat is wel... Dat is een maf moment. Ik weet dat ik dat ook nog had toen dat ik zwanger was en ik, er waren zo producten dat je zo koopt voor op hun buik te doen. En dat staan dan ook zo op mama-olie. En dat is raar, want het woord mama roept bij mij automatisch mijn moeder op. Dus ik kon dat niet verbinden aan, aan mijzelf. En, en dat is iets maf, hoe dat... dat maar dat is misschien bij iedereen, hoor, dat dat zo geïncorporeerd zit. Zo. Het woord mama roept onmiddellijk het beeld van mijn eigen moeder op.
5: De wijkwijsheid.
0: De, wijk De wijk wijkwijsheid van
5: Henry. Wat mijn leven veranderd is, uh, mijn geboorte van mijn kind. Het is, dat, dat heeft veel veranderd in mijn leven. Ik ben volwassenen uh, geworden, zo plotseling, dus ja... <laughs> vroeger uh, uh, veel visten en zo die dingen, maar nu niet meer. dus uh, meer uh, meer schrik. ik heb nu meer schrik. ja. ja. maar van uh, laatste is dat ik uh, meer op die persoon zelf, dat ik minder egoïstisch ben. ik heb uh, vier kinderen. vier. ja. Okay. vroeger uh, duurde uh, meer voor, uh, voor alles te doen. Uh, bijvoorbeeld, ik kan vroeger op die dak gaan lopen en zo, <laughs> maar nu ik, heb ik meer geschrikt. Ja, heeft ja.
0: ja. dat met je kinderen te maken?
5: Uh, denk vooral, ja. Ja. Uh, ik denk van wel, ja. Het is iets van binnen dat denkt aan uh, iemand anders, het is niet alleen mezelf. Ja, ja. en,
1: en ja. Ja. zou je
0: mensen wel aanraden dan om kinderen te? te
5: krijgen? Uh, ja, ik zou mensen aanraden, want uh, uh, <laughs> als je voor iemand zorgt dat je uh, je zorgt voor, je denkt over iedereen, je kan bijvoorbeeld, als je daar ziet, het kan zijn, dat kan mijn zon zijn, dus... Ah,
0: dus eigenlijk bent u meer rekening aan houden met ook andere mensen, ja.
5: die ja, ook inderdaad. vreemde
0: mensen zou kunnen zeggen, ja. of mensen die u niet kent, ja. doordat u kinderen
5: heeft ja.
1: gegeven. Ah ja, dat is mooi. Ja, ja, dat is een wijsheid. Ja. Okay. Dank je wel. Ja, Dank wel. Fijne, Fijne dag. Ja, je zal ja.
5: ja.
0: Dus, maak kinderen.
2: Toen ik naar die aan het stappen was, moest ik denken... ja, Mijn moeder is dood. Die is precies doder dan iedereen. Die is gewoon kampioen in dood. Maar dat voelt voor mij nu niet, nu niet meer zo aan. Maar, maar vroeger wel, misschien... ...dat ik soms het gevoel had dat ze bijna een, een wedstrijd deed met... met um, Pietje. De, de, ja, de, ja, of de grootste gevoelens, of de grootste melancholie. Daar, haar vader was ook een zeer... mijn grootvader, een zeer melancholische man. Het lijkt alsof dat ze hem heeft uh, voorbijgestoken. Zo van, nee. Jij mm -hmm. hebt het hele leven gezegd... Uh, dat je zo melancholisch waart of dat je het ging doen, ik ga het niet zien. Is dat
0: iets waar je zelf bang voor bent of nog bang voor bent, dat iets van zoals je moeder was, in jou zit? Uh, ik bedoel, dan de, uh, ja. de zware kant. Hè?
2: Zeker. Maar, um, daar, en ik denk er nou, nog veel mensen die uh, allez, erfgenaam zijn van uh, zo'n uh, zelfdoding. Zoals dat ze dat dan keurig zeggen. Uh, met die gevoelens zitten of met die angst ook. Maar natuurlijk zit dat in u omdat je dat zoveel gezien hebt en je hebt daar zo dichtbij gestaan. Hè. Dat straalt op u af. Alleen misschien zijn die voor iedereen zo. Dus um, zoals dat iedereen uh, uh, handelingen uh, uh, of, of gedragingen van zijn ouders kopieert, Zou er bij mij zeker ook wel zo'n dingen in zitten dat ik misschien ook. Ja, af en toe al eens rap de donkerte in duik um, of, of met die gevoelens wel een keer kan flirten maar ik weet dat dat niet meer blijft bij, bij flirten met dat soort gevoelens of ideeën dat gaat ga, ja, ga niet in de grens allee, zeker nu niet misschien korter toen ze overleden was dat allee, was een veel moeilijkere periode dus dan... ...was ik wel veel fragieler. Maar nu, als mij dat overvalt... ...dat gevoel of die zwaarte... ...dan weet ik ook, het gaat weer voorbij. Uh. Mm
4: -hmm.
2: En of dat je dan de vraag stelt... ...ja, zit dat in mij? Is dat genetisch? Of is dat doordat je daarmee bent opgegroeid? Of is dat... Dus, is dat, ik, ...dat is eigenlijk op zich niet zo... ...niet zo relevant. Maar ik heb, uh, ja... Ik heb misschien ergens ook altijd beetje het, het, het geluk gehad dat ik, dat ik de boodschap kreeg dat ik het kind was dat mijn moeder blij kon maken. Dus ergens in mijn hoofd heb ik zoiets van, ah ja, ik ben een, eigenlijk een blij iemand. Dus dat heb, ik, dat heb ik ook geïnternaliseerd. Van, ah, ik ben iemand die blij mensen kan gelukkig maken. Of hè, als ik klein was, ben ik in een keteltje met overdrank gevallen. Zo, zo die dingen, zij kon zij ook zeggen over mij. Hè. Dus mijn moeder zag mij ook heel graag en je was blij met mij en... en Natuurlijk was dat soms te veel en te groot. En die relatie was niet juist. Hè? Maar als ik jonger was, heb ik andere herinneringen. Hè? Ja, ja. Dus dat was zeker ook niet allemaal uh, kommer en kwel. Mm. En dat is ook goed vandaag nog eens aan te denken. Ik denk dat dat vooral in de... Als ik zelf ook donkere momenten heb... is het alsof de een donkere kant weer ook vrij naar boven komt in mijn hoofd. En op mij weegt. En dan moet ik altijd goed zoeken en omdraaien naar de... Maar de andere stukken. En als ik daaraan probeer weer, weer aan te denken, dan gaat bij mij de, de zwaarte ook uh, weg. want Ik heb ook zo thuis een, een fotoboek en die gaat ook echt tot mijn tien jaar. Ja? En dat is een fotoboek die ook het meest beduimeld en uh, versleten is. Omdat ik daar zoveel heb in gekeken. Ook, ook vroeger al, allee, vanaf dat het begon fout te lopen waarschijnlijk. Ja, ja. Daarmee dat hij zo... Ze heeft het wel met ons kunnen stoppen, denk ik. De drama's die zich al in de familie langs haar kant heel tijd voltrokken van generatie op generatie. Dus op die manier heeft haar taak
1: als moeder zeker wel voldoende goed gedaan. Ik stel mij je moeder voor als zo'n actrice. Zo'n flamboyante... Dat zou ze zeker graag
2: hebben willen zijn, hè. De moeder van Tom Lanois, zo dat een ja, beetje. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze dat had kunnen zijn, was ze was zover niet gekomen misschien. Dat ze daar op uh, de uitlaatklep in vond. Ja, ja, ja. Ze heeft dat zeker in haar jonge jaren wel veel amateurtheater gespeeld en zo. Mm -hmm. En ze kon zeker flamboyant en extravagant en veel te luid zijn. Ook dan waar je dat vrienden bij zijn en denkt, nee, mama, je moet nu niet dansen met mijn beste vriend. Zo. zo. Ja, zo te hè. Zo. Te te, hè. Dat is soms ook in het, in het uh, uitgelaten zijn als in het droef uh, zijn. Een beetje te. Uh -huh. mijn moeder was. Uh, leraar les Engels, Germaniste, heeft ze gestudeerd en ze stond in het onderwijs, in de hogere graad. Ah ja. Ja. <laughs> maar ze heeft ook nog dramatische expressie gegeven. <laughs> ah. <laughs>
1: het wijkwalsje Het wijkwalsje van David.
6: Tonade de luna llena is een soort muziek van Venezuela de Liche, de lice, Tonada de Luna Llena, eh es el Simón Díaz? Ah, oh, es this sort of music eh, eh, was el eh, de indígenas en in Venezuela? De, se se cambian de se muden cuen, eh, de cuen, de
0: cuen,
6: uh -huh. yeah. de They will say that tune, eh, singense, for the Coup.
0: Ah, for the Coup? On,
6: yeah, on the Coup, and biche on, on Spanning. Ah, on, on Spanning. No. Yeah, yeah, <laughs> Tonada de luna llena is tonada fan folemant
7: Dándole combate un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora. Tu corazón con el mío. a la casa y me trae la carabina mío para matar a este gavilá que no me deja allí Tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia y el tarde la lavé Ayer tarde la lavé luna.
2: Dat is voor mij altijd het moeilijke ja. als mensen dingen vragen over mijn moeder, want dat heeft zo twee kanten. Dat kan zo omslaan naar de leuke dingen en naar de heel donkere dingen en kan daar dan in de war uh, van geraken. Mm -hmm. Maar natuurlijk had zij uh, een waarde en stopt onder de aarde. Die zien dus die zin dus, ja, denk ik voor mij vooral over de liefde en het, en het koesteren van. Uh, van die figuur. alleen mm -hmm. van, van haar ook wel uiteindelijk. Als kind had een enorme overgave. Hè? Die heb ik altijd wel zeer sterk gevoeld. En misschien heb je dat nog sterker met mijn mama die ziek is. Om haar, ja, om haar te koesteren. Soms zelfs in de hoop om haar beter te maken. Of haar gewoon te koesteren omdat ze soms ook zo, zo droevig was. Of, of, of ook dat het zo, zo aandoenlijk was ook. Allee. Niet alleen het medelijden voor haar hoor, ik kan haar ook in, in, ja, in het geheel voor haar ook wel triestig vinden dat zij niet in dat geslaagd is. Om uh, zich over te geven aan het, aan het leven en zich altijd zo uh, verstoten te voelen en zich ook zo op te stellen. Um, dus uh, alle dingen van waarde stopt onder de aarde, zo'n verlangen denk ik om haar... Om haar te koesteren, maar haar zeker ook te eren, zit daar ook wel in, denk ik. ja
4: Vingers stopt je in uw oren, duimen stopt je in uw mond. Kindjes stopt je onder de dekens, mama's onder de grond. Alle dingen van waarde stopt je onder de aarde. En er is veel werk, bloemen plukken.
2: Ja, dankjewel Anna. Graag gedaan. Het was fijn om het tegen jullie te mogen vertellen. <laughs> Tot, ziens. Tot ziens. Dag. 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 Salut. Salut.
1: Dit was aflevering 1 van Luisterduif. Veel dank aan alle verhalenvertellers en dieren. Extra dank aan Lia en Bart. In opdracht van Echo's. 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 Echt Uit de wijk.